0: Välkomna till Filmpapporna år 2021. Vi är nu tillbaka i en ny gammalt spår och börjar här med lek och nyhetspodd som vi avrundar med en filmrecension och några streamingrekommendationer för oss som inte bara vill vältra oss i serier. Filmpapporna är som alltid möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se Och nu till våra värdar, jag själv Oliver Grassman och Mr. Robert Lindblad. Guess who's back.
1: Vi är. Är, vi här. Vi är här. Jag är Jag som talar, jag är Robert Limla. Och jag heter Olvig Grassman. Och är våran depf Och du är fantasydrömmaren. Antagligen, tydligen. <laughs> ja. Och vi är tillbaka i ett nygammalt format. Ja. Lite grann. Och... Det är, vi har lite, det är tillbaka till den här strukturen vi hade tidigare fast med en liten annan twist och som vi tänkte försöka köra varannan vecka till att börja med i alla fall. Här. Och sen så kommer vi fortfarande ha våra temapoddar där vi kör lite annat. Och det som, den strukturen som vi tänkte ha på den här veckan då har vi då, vi kommer köra veckans filmquiz när vi har varsin liten utmaning för att se om vi kan utmana den andra. Sen har vi veckans lyssnafråga där vi har lyssnare som har skickat in frågor vi har plockat ut en av dem. Så vi har en lyssnarfråga med oss här idag där kan ni jättegärna skicka in också. Ni kan skicka på Twitter och ni kan skicka på hemsidan. Vi återkommer till det. Sen har vi lite nyheter och med nyheter då kommer vi plocka ut det som vi tycker är intressantast. Ja, ja det som sker mm. och det blir lite coronatema den här gången Det färger ju vår värld och det färger biovärlden. Sen har vi några trivialiteter och här får vi plocka fram lite grejer som vi själva tycker är kul. Jag kommer idag att ha lite musiktrivia. Jag med. Oh, ja. med. Åh, musiktrivia. Double whammy. Ja. Vilken film är Double whammy? Oj, jag, kommer inte, jag vet ju det men
0: jag kommer inte ihåg. är
1: Anchorman. Ah. Double whammy. Ah, okej. Okay. Och sen avslutar vi med veckans recensioner och rekommendationer. Och vi har en recension. Ja. Där, när vi tar recension då försöker vi ha lite färskare filmer, de som är färska på streaming nu numera, helst de som är färska på bio när det väl återvänder. Sen har vi lite rekommendationer för oss som vill streamar hemma. Så det är stuket eh, idag. Ja. Eh, sen vårt tema som kommer komma nu, vad har vi för tema som rullar ut? Inom vi kort? har um, Ridley Scott va? Ridley Scott, ska vi nu avhandla egentligen? Ja. Oh. Med hjälp av vår lyssnare. Robert P. Precis. Ja. Som kommer att guida oss i den här djungeln lite grann. Samma som ja. oss. Um, bra. Så det är lite vad vi har på tapeten idag. Ska vi kasta oss över? Hela? Ja, vad var först på listan? Jag... Vi hade veckans filmquiz. Veckans filmquiz, yes. Okay. Så Oliver, vill du börja quizza mot mig? Eller? Ja, men det
0: kan jag göra. Ja. Okay. men Jag tänkte att vi skulle ta upp en av mina favoriter. Clint Eastwood här. Ah. Uh, och alla känner ju till att han jobbat med Sergio Leone mm. tror jag mm. uh, inte riktigt lika många men ganska många vet ju att hans andra stora högerhand i, som när han inte själv regisserade var ju Don Siegel som gjorde Dirty Harry uh, och Clinton gjorde hela fem filmer med Don Siegel mm. och quizfrågan är vad hette den första filmen som Clint Eastwood gjorde med Don Siegel
1: oj Um, Okej, okay. den första filmen Clinton gjorde med Don Siegel och då är det alltså inte Dirty Harry. Nej. Dirty Harry, var det den andra filmen? Om Dirty, Dirty Harry en... Ja, förlåt, nej.
0: Det var den tredje film han gjorde med Clinton. Den första om Dirty Harry. Ja.
1: Okay. Ja. Så han har gjort någon film innan med Clinton. Ja, um, oh, du det här, jag famlade lite grann i mörkret här. Jag kan ju nå Clintons spaghettivästern, jag vet att han spelade in någon annan, en radiosnackare och det blir en mordhistoria där.
0: Det Play Misty for Me, det är faktiskt Clintons regidebut.
2: Ja,
1: ah, det är hans egen mm. regidebut. Ja. Den är ganska bra. Okay. Mm. Hur är Pink Cadillac? Det var Clintons som regisserade den också. Det är också
0: Clintons, ja. ja. Den är lite senare tror jag. Det är 80-tal till med.
1: Precis. Eh, nej, jag måste nog slänga in handduken. Jag har inte ens en titel och chansa på. Okay. Ja,
0: det är ju ingen av Clintons bättre filmer då. Det är Coogan's Bluff heter den. Coogan's Bluff. Har du sett den över skitliten? Nej, Nej. Nej. Jag,
1: det är en sån här titel jag har hört någonstans ute i periferin. Den är inte helt oigenkändlig men okay. inga, res, inga relationer.
0: Clinton är en ganska cowboyartad, cowboyartad country-snut. från typ Arizona och kommer till stora stan New York för att lösa något fall. Okay. Eh, lite skärm om man gillar Clinton men ingen av hans bästa filmer. Nej, okay. Nej.
1: Vilken var den andra då som var innan Dirty Heard? Eh, Beguiled heter den. Beguiled. Det, okay. Ja. Eh,
0: jag är lite osäker på kronologin om det till och med tre filmer innan Dirty Harry. Men alltså de två de två viktigaste filmerna eh, som Clinton gjorde med Don Siegel det var ju Dirty Harry och sen Flykten för Alcatraz. Ah. Eh, sen eh, de här tre andra är lite mer dåliga kan man säga. Okay. Eh, en utav dem gjordes som remake med eh, Colin Farrell och eh, Nicole Kidman. Om det är den som är begaglad. Eh,
1: Okej. Okay. Och det ju, hur många av Dirty Harry gjorde sigel Siegel sen då? Han gjorde bara Dirty Harry. Han gjorde bara Dirty Harry. Ja. Okej, okay, som var andra regissörer förresten. Ja,
0: jag tror att äh, jag tror att Klintan regisserade en eller två av dem själv. Mm.
1: Är, det, är det inte den... Uh, den, den som brukar anses som en av de bästa är inte det den när de som som en liten radiostyrd bil.
0: Den är sämst. <laughs> är den sämst? Det, det är den okay. sista, den är 80-talet. Det är nog den som Clinton har regisserat. Ah. Där, där Jim Carrey har en liten cameo för övrigt. Eh, men den är, nej, den är absolut sämst.
1: Okej, okay, för jag kommer ihåg att jag såg Cisco Ebert när de pratade om den och ja. de var lite positivt inställda till den. <laughs> ja, okay. jag, jag, har liksom, jag kommer inte ihåg när jag kommer, de heter Sudden Impact. Vad är den som heter Sudden Impact?
0: Nej, Sudden Impact, det är inte den. Jag, jag kommer inte ihåg det vad det heter. Den. Ja. Alltså jag tycker väl, Dirty Harry är lite cool ändå, den första. Och sen den som kom därefter, eh, där han är i San Francisco återigen. Eh, den är ganska bra. Det, det är den... Eh, <laughs> där där, där, han, ähm, där det är typ han mot ett, ett gäng poliser som är helt galet fascistiska eller vad de är. Ja. Okay. Alltså, de är alltså ingen ingen av de här dirty harry filmer är fantastisk men äh, de har äh, Lite skärmen då Framförallt de två första. Jag
1: har jag ja. sett, sett lite senare men jag tror inte de har åldrat så väl. Nej, nej, nej jag nej. vet inte hur coola de var på den tiden men nu ser ja, inte så himla bra.
0: Bra musik av Lalo Schifrin i den första. ja, ja. Och så. Men det var kul. <laughs> För alltså, jag minns att äh, den här radiobilsfilmen, den Ja, den är garanterat sämst av, ah, okay. skulle jag säga.
1: Cisco ja. Libre, då tyckte han hade kommit till någon mognad där och det märkte att han hade karaktär där och nu tog han ett ny nivå. Men så. det är
0: ju det som liksom, är lite kul med Clinton det att han har faktiskt, fast han är så storst, störst, vackrast och bäst så har han liksom mitt i allt den där röda tråden så har han ju ändå så här embracet att hans persona blir äldre och får lite krämpor och sådär. Jag vet inte om det kanske var det de tyckte var lite Trevligt. Ja, ja,
1: kanske. Ja, du, för jag tror att det, det var nog lite liknande det som han, som han pratade om där. Att liksom det, var, det kändes som en mer mogen karaktär. Liksom, ja. Lite mer grundad i realism. Mm. Om man nu kan säga det.
0: Men nu ska du skissa mig. Ja, nu ska ja. jag
1: quizza dig. Och du, du valde ju en, en skåd som du gillar. Mm. Jag tog en på, Så jag har valt en regissör som du gillar. Och okay. tar en quiz på. Ja. Och jag tänkte göra en trestegs-quiz med lätt, mellan, svår. Som jag tror, jag, men jag tror att du, de två första tror jag du kommer greja. Okay. Och det vi ska tala om är Martin Scorsese. Martin Scorsese Vad kul. Som no. var vårt första tema oh. en gång i tiden oh. när vi började med det här. Yes. Så den första, första nivån, lätta frågan. Vad heter hans första långfilm?
0: Uh. Visst är det Boxcar Bertha? Nej,
1: nej, 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 nej vänta.
0: Det är en film med Harvey Keitel, eller hur?
1: I, it, jag har titeln. Jag har, oh, uh, jag är, det, är det Who's That Knocking On My Door? Helt rätt. Ja. Who's That Knocking On My Door. Ja, Mycket ens, bra. L jag.
0: jag har inte ens sett den faktiskt.
1: Nej, det, det är starkt. Okej, okay. så det, det var en lätta där. Du klarar den. Då får vi se. Han gjorde en dokumentär om um, uh, farvälframträdandet av The Band- vad heter den dokumentären?
0: The Last Waltz.
1: The Last Waltz, helt rätt. Och då, på den tredje nivån här. Eh, han har också, nu lämnar vi lite skulle se. Sig. Han har regisserat pilotavsnittet i två tv-serier. Pilotavsnitt i två tv-serier har han regisserat. Okay. Kan du nämna någon av dem? Oj, shit.
0: Eh, här känns det som att här blir Scorsese-fans på högsta nivå. Jag kan ju bara gissa någonting.
1: Uh, uh, CSI? Nej, CSI var inte med. Jag, Joshua, jag nämner sex stycken serier. Okay. Och så får du se om du kan uh, plocka ut vilka två av är. Jag säger Breaking Bad, Boardwalk Empire, Oz, Penny Dreadful, Vinyl och The Sopranos. Boardwalk, Empire och Vinyl. Helt rätt?
0: Jag visste ja. det där med Boardwalk Empire, det kommer jag ihåg. Men jag, jag, mitt, min hjärna gick bakåt så långt i tiden på något sätt ja. faktiskt. Ja.
1: Vad är Vinyl för någonting? Känner du till det? Ja, men
0: det, är väl, det handlar väl om um, um, the, the Music Business uh, i, i skarven 60-70-tal tror jag. Okay. Um, jag har faktiskt inte sett uh, varken den eller Boardwalk- Empire, right? Men det var lite kul. Shit, det här man tyckte. vi liksom, först
1: pratade vi om Fawcett Clinton och sen om
0: ska vi se jag ska ta något lite mer upp your alley, kanske. Ja. ja. Får, ja.
1: Vi, vi får vända på det nästa gång. Ja. Ja äh, men det är intressant och bra jobbat. Ja så tack.
0: Ja. Men bara får jag bara. Ja. Um, du vet vem som gjorde två mästerliga avsnitt av CSI. Va?
1: Nej jag vet inte där.
0: Ta om. Okay. Jag minns att jag satt och tittade på tv och jag har aldrig tittat på CSI Aha. men jag bara satte på någon gång och då var satt ikväll med dubbelavsnitt jag tror det var någon säsongsavslutning och det var så sjukt bra Det var, något, jag tror han, det var lite, han återanvände lite det här konceptet från Kill Bill jag vet inte om det rent av var innan Kill Bill där en, en polis blir nedgrävd i någon slags grav med maskar som börjar äta på honom
1: och Aha. grejer. var skitläskigt och bra men shit, det ja. inte så CSI. Nej, ja. men han var, jag vill minnas att han är en ganska stor fan av CSI. Ja. Okej, okay. när jag säger det så måste jag säga att jag har aldrig sett ett enda avsnitt av ja, okay. Och Vad jag har förstått så finns det väldigt många olika varianter. Ja, det CSI CSI finns i Miami, San Francisco, verkligen. Ghetto, ja. Rom. Till och med Ted
0: Danson har varit med. Ted Danson? <laughs> Då grävde de verkligen upp någon. Ja, ja, verkligen.
1: <laughs> Look at this guy we found. Ja. worms and everything. Ja. All right. Så det var våra frågor. Vi yeah. har också en lyssnarfråga. Vilken lyssnare är det som har? Jo, men Birgitta har hört av sig. Vår lyssnare lyssnar har hört av
0: sig? Ja, perfekt. Hon ställer den rätt framma frågan. Hur lång ska en film vara? Oj, hur lång ska en film vara? Vad säger du Oliver? Ja, jag tycker ju att en film ska vara ganska kort these okay. ja. en 30 en 45? En 30 tycker jag är bra. Ja. Okay. jag hör nog till dem om vi streamar då det ska vara max 1,40 men gärna 1,30. Alltså. Ja. Ah. Ehm, för att man ska titta koncentrerat.
1: Har du sett många bra filmer kring 130 strecket
0: ja, På sistone har jag sett två bra som jag har tagit med samman och streamat. Mm. Jag såg uh, Sully av Clinton ja vet vilken det eller Ja, vet vilken det är. Eller?
1: Ja. Vet vilken det är. Tom Hanks spelar. Ja, precis. Ja, helt okej. Ingen fantastisk men, film. Men... men det var Klintan som hade rekryterat? Ja, det är ah, det är ingen okay.
0: han gör ju en film om året fast han är 80 000 <laughs> år gammal. ja, ja. Cool. respekt. Och, ja, och sen eh, såg jag en skitbra dansk eh, dramatriller som heter Den Skyldige. Aha. Eh, som var 1,25 bara. Okej. Okay. Eh,
1: jag har nog eh, med åren tröttnat på de här långa grejerna. Men hinner man bygga upp karaktär och känsla för karaktär och sånt där på, på den tiden? Eller om man säger kan kan man givetvis, men är det inte mer utmaning då? Ja, det är, om man är begåvad så tror jag det går alltså. Men är det så att film generellt sett blir längre och längre nu? Alltså, det känns som att standarden när vi gick på bio, ja. back in the days, då var det en, 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 och, en och en halv timme liksom. Ah. Men nu känns det som att standarden är två timmar ja. närmare där. Liksom.
0: Och en förklaring ligger väl i att filmmaterialet är billigare, tänker jag.
1: Jag, jag vet inte. Jag, jag tror har... det. Ja. Jag, jag har svårt att tänka mig. Jag, alltså, det... alltså, jag, jag
0: vet inte, jag förstår. Jag, liksom, varför skulle det bli längre nu än tidigare egentligen annars?
1: Bara, bara liksom kulturen. Ja. Hur det är liksom ja. att det nu vill... Det är mer efterfrågan på det här. Jag mm. menar, nu går det ner på serier och nu ska det här kopplas ihop med det här. Det är, det är ja. trender och tendenser. Liksom.
0: Men det är ju lite märkligt. för att Jag är mer in, in favor av film framför serier. Men jag, jag är ju ganska okej okay med att sitta och bincha en serie samtidigt. Men, ja. är, men det är någonting med att det blir avslutande en serie. Då är avsnittet 50 minuter och sen kan jag liksom ja. se få till. Eller bara lägga av. Men en film den ska vara lite kortare i totalen. Liksom.
1: Jag, jag står nog lite på andra foten. Det är inte så att jag vill att de ska vara långa. Nej. men Jag, jag tror det är svårt att hitta bra filmer som är under två eller Så pass. Mm. Alltså, när jag sitter och tittar på min topp 10 och jag sitter och, och tänker liksom på bra filmer jag kommer inte ihåg någon som är där. Liksom.
0: Alltså, om jag ska börja göra så här, mina all time favorites då är ja. vi nog uppe på ganska långa filmer. Ja. För mig också. Men när man liksom tar mig nytt nu ja. så absolut om vi ska liksom lyfta mina favoriter så blir nog också lite längre ja. grejer. Så.
1: Jag har svårt att se att man kan berätta en sån här, jag vill ha en fyllig historia. Ja. Och jag har svårt att se att man kan berätta den på en sådan tid på ett bra sätt som inte blir för komprimerat.
0: Men då, då kan jag faktiskt rekommendera den danska filmen, den skyldiga. Ja. För den känns som att den eh, som jag minns det, den är nästan i realtid tror jag. Mm. Ja. Eh.
1: Och jag tror att det här kanske finns en skillnad mellan oss två för att jag ute, jag vill, bli liksom, jag vill komma till en annan värld jag vill se en annan grej, jag vill tänka på ett annat sätt uppleva mm. en annan miljö så här, vare sig det är Sagan och ringen eller om det är Dune eller om det är Star Wars liksom. mm. och få, få vara i den här världen ett tag men Det låter, om jag bara, känns som att du, du vill ha en handling du vill ha en story, du vill ha en liksom, det här händer och så där ja
0: Jag vill nog gärna, gärna att det ska vara lite förankrat i någon slags verklighet och, ja. och så. Ja.
1: Precis, men också att det är, liksom, det är lite mer du tittar på det för historien. För att se liksom hur den här historien upplöser sig. Medan jag kanske mer vill se världen. Ja, det kan nog bli något i
0: det. Ja. Absolut.
1: Mm. Right. Så du, du föredrar kort. Jag, jag säger nog runt två timmar där. Mm. Och ska det vara mer? Ska jag, är det vara två och en halv? Då säger att då måste de berättiga det. Mm. Två timmar, där, där kan de flesta ja. filmer landa. Liksom. Men det är två och en halv då måste det vara berättigat. Och det är vissa filmer gör Ja,
0: Men återigen så slår jag ett slag förbi och ge, sätt mig i en biograf, då kan jag titta i tre timmar. Ja, det är så. Lite så faktiskt. Ja,
1: ja. ja det, blir, det blir lättare. Det kanske ja, men bra. Mm. Tack Birgitta för, ja. för vi kan sluta fråga. Då går vi över på lite nyheter. Och eh, jag har ju kikat lite grann där eh, jag satt och läste lite grann nu i julas hur det går för de filmer som faktiskt har gått upp på bio. Och det är inte så mycket Tenet pratar vi om innan. Mm. Eh, och den, det är lite frågetecken hur bra den skulle ha gått annars. Men den har inte gått riktigt lika bra som man väntar sig. Nolan-filmer brukar ju dock inte... Det är inga sådana här Avatar, Star Wars, Marvel-bomber. Nolens filmer de är framgångsrika helt klart. Liksom. Mm. Någonstans mellan en halv... 500 miljoner och en miljard dollar. Mm. Men så Tännet ställde i frågan där, liksom, är det bättre att streama och sådär. Sen släppte de ju Wonder Woman också. Och Wonder Woman den gick bättre än väntat på bio. Mm. Trots att det då i USA då, trots att det är
0: um, Är det den som heter Wonder Woman 1984? Exakt.
1: Mm. Den har inte fått så bra recensioner. Den var mycket sämre än den, den förra har jag hört. Det är ja. precis vad de flesta säger. Oh. Äh, som har varit, där, varit och sett den. Äh, den har spelat in. Den hade spelat in ska jag säga. Någonstans där kring jul. Kommer ihåg att jag läst att den hade spelat in 298 miljoner kronor. I biljettintäkter. Så var, och det är över julhelgen då. bara Det är 30 miljoner dollar. jätterunda slänga. Men, äh, och det är tydligen bättre än förväntat. Det är ju inte vad de siffrorna de skulle förvänta sig annars, men okay. under rådande omständigheter. Men
0: det är ju inte, alltså man hade mot siffrorna alltså till budget då? Och...
1: Ja, det här är ju julhelgen bara. Okay. Det är All bara right. under den perioden, right. så det är inte totalt. Men, så det gav dem väl lite hopp om, om filmer där. Men det här, det känns som att det här är en pendel som svänger. Ja. Hela tiden liksom att, liksom, ska det streama där? Och då kom ju den här andra nyheten från Warner Brothers, att de kommer att, eller de överväger mm. de har inte spikat det de överväger att när de släpper sina filmer släpper de både på streaming och på bio samtidigt just det. så att samma kväll som den går upp på premiär kan du sätta dig hemma i soffan och streama den då på vilken tjänst det nu är som den ska streamas på och det här har ju väckt lite äh, lite upprörda känslor hos regissörer mm. äh, Christopher Nolan som inte har någon film som är aktuell nu men han är ju Warner Brothers äh, bundis liksom mm. Uh, han har gått ut och varit starkt kritisk till det här och han har även fått med sig eller fått med sig det har även blivit starka reaktioner från uh, Villeneuve som har sin Dune-film som kommer. Mm. Den film som jag verkligen ser fram emot att se på bio och jag förstår honom för det, det känns som en film som verkligen är skapad för bio. Um, och det här har ju liksom gjort att det uh, ja det har blivit en väldigt stor frågeställning och det finns farhågor för hur det ska, alltså hur det ska bli för bion i framtiden. Vad det här kommer att betyda om bion kommer marginaliseras. Och Empire Magazine, det är ju världens största filmtidning, den brittiska tidningen, som jag själv är en stor fan av, det de senaste numret där så gjorde de en stor special initierad av Edgar Wright. Vet du vem det är? Nej. Det är han som har gjort de här uh, Hot Fuzz, Shaun of the Dead. Okay. Han har även gjort filmen som vi såg hemma hos oss. Vad heter den? Um, med... Uh, ah, vad heter filmen? Har vi sett den vi, hos dig? Ja, ja. ja med lite tv-spelstema. Um, vad heter den? Jag kommer inte på så många
0: tv-spelsfilmer.
1: Nej, det, alltså, det, det var uppbyggt som en tv-spel. Han skulle få Scott Pilgrim vs. the ah, World. Ah, ja, okay, ja. Uh, Den såg vi. Han är, så han har gjort de där filmerna. Um, och det är uh, Cornetto-trilogin heter den där, Shaun of the Dead och Hot Fuzz och End of the World. Okay. Ja. Uh, så han hade initierat det här och tagit in uh, en massa stora, främst regissörer som hade bidragit med sina bio-upplevelser. Uh, till exempel James Cameron berättade liksom, om där när han. Uh, var det liksom ett försök att
0: värna om bion lite ja, grann? Ja, exakt.
1: Oh. Och lyfta fram bion och oh. dess värde. Spielberg var med, en alltså, okay. massa stora oh regissörer. Sen Tarantino han inte var med men då gjorde de en jättelång intervju i en tre timmars podd sitter de och pratar film. Wright, en av redaktörerna där på Empire och ja. Tarantino själv. Ja,
0: det är ju nästan roligare att höra Tarantino prata om filmen och se hans film ja. Det är så jädra kul tycker jag. Jag har
1: lyssnat på två tredjedelar. Och den där och ja. de, de, det är väldigt mycket britt disk gammal film onani är det där. Det är som, alltså, man, som inte jag hänger med på. Det är typ en film jag kände igen av alla de. de ah, upp. Okay.
0: Men var det medvetet som de snörde in på en brittisk eller? Ah, no? det,
1: det, var, det var lite tema ah. eh, som de hade där. Liksom att prata om brittisk eh, film. Då. Okay. Men de pratade mycket om sina bio i början. Det är jätteintressant ah, att höra på. Ah. Um, Tarantino lyfte fram första gången de var och såg Aliens. Mm -hmm. um, då var han vuxen. Där, Camerons då. Ah. Uh, ah, han är född 64,
0: med. den kom 86. Ah,
1: 22 baston.
2: Ja. ja, antar jag. Han var ja,
0: typ först avser bland dem, så. Ja, han, han var på premiären i klockan fyra. Världspremiären? Okej.
1: Han var inte på samma som James Cameron var på, men uh, James Cameron på sin premiär hade han tydligen gått runt. Liksom, och, han hade varit på en bio på liksom den största bionden ja. så hade han gått runt och kollat ljudet, fixat så där Se till att alla hade trevligt i kön bara, okay. Se till att allting skulle vara bra innan och
0: men eh, vad liksom de, 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 den här Empire de slog någon slags slag för att Bion måste leva vidare då antagligen. Ja, ja.
1: precis. Och det, det känns som att det här börjar bli en det, det är en svallning som finns där ute. Mm. Om man lyssnar på, på folk som pratar många längtar tillbaka till Bion men samtidigt det börjar, de börjar kanske upptäcka att det finns pengar i streaming. Vi hade det här för länge sedan med Trolls 2 som har ja. en jättesuccé på ja. streaming. En monetär jättesuccé mm. ska jag säga. Mm.
0: Alltså det finns väl, det är väl två dimensioner. Alltså det var så här två grejer man får ha jagt om man ska börja äm, spekulera i det här. Äm, det ena är väl ja, alltså kommer, kommer biograferna överleva ä, corona to begin with och nummer två, om de nu överlever och alla börjar gå tillbaka till sina liv ä, är folk så avvända att, att ä, biograferna floppar på sikt då?
1: ja det är en jättebra fråga. Om man säger först om vi talar om deras överlevnad. AMC här har ju precis undvikit konkurs, har det blivit mm. konstaterat nu här. Okay. Det var folk som sköt till kapital. AMC är den här stora biografskedjan som äger bland annat filmstaden mm. som äger stora biografskedjor i hela västvärlden åtminstone. Um, så att om de överlever, ja alltså det känns ju som att salongerna kommer att stå kvar där någon annan ledning. Men sen kommer folk gå tillbaka och hur snabbt kommer de gå tillbaka?
0: Men tror du, tror du att eh, ja, de, de klarar liksom ett, ett år eller två in the wilderness på grund av corona? Tror du det?
1: Om man säger så här, om jag tror att de klarar de organisationer som finns nu vet jag inte. Men om man säger så här om det finns en punkt, säg om två år när bio blir precis lika populärt som det var innan pandemin Ja. då finns det en affärsmodell och då kanske det är ett annat företag ja, som kommer dit ja. så att om de företagen överlever det, en, det känns inte riktigt som att det är frågan utan frågan är mera kommer bion som koncept att ja. överleva ja det är sant och då, då i överleva kommer ni absolut att göra för det kommer alltid vara entusiaster som går men kommer det då bli några få sita. liksom kommer det gå det hållet, Sita mm. är ju den här biograferna i Stockholm som är liksom en liten eh, entusiastbiograf med udda filmer mm. Där man går för att just se det, bara man betalar extra för att se det här stora formatet. Och kanske på IMAX då mm. finns bara de här liksom nischfickorna. Mm. Eller kommer man ha den här breda, det här breda utbudet? Kommer folk att vilja gå tillbaka och sitta i den här salongen och se? Och min känsla är ja. Mm. Alltså den upplevelsen är något speciellt. För vi har haft de här hembiosystemen. Vi har haft dem ganska länge och dvd och Blu-ray. och... Mm. VHS och sådär. Absolut inte samma sak med VHS, men det har funnits stora skärmar och projektorer och sånt där. Men man vill ändå gå till bio och titta Absolut. på det. Ja. De som har de här projektorerna där, de går och ser filmen först på bio. Ja.
0: Men sen är väl frågan då hur det blir med våra barn som är så bortskämda med att ha all tillgänglighet since day one. undrar jag. Ja, för att det, med, för så här, jag tycker det är tycker i, alltså Min, min son han tycker väl att det är kul att hänga med på bio de gånger vi har gjort det, men det är liksom inte. Det är inte som att han, han kan ju lika gärna se det mesta på Youtube liksom. Men är, är det inte något speciellt i den här upplevelsen? Ja, för, dig, för dig och mig är det, men det har liksom, det är, det är lite grann hur man formar. Jag undrar om det är liksom, om det, jag hoppas att du har rätt, men jag tror ju samtidigt att man, man är ju ganska formad av de här unga åren. Och om man liksom inte har så mycket rutiner att gå på bio så kanske inte det är så viktigt.
1: Men om man säger så här. Ja. Är det inte roligare att dansa på ett dansgolv på en fest ja, men för, än... dig, för dig och mig? Jo, men, alltså, jag, menar, ja. jag frågar om det inte är en generell. Jag, jag förstår att du ja. och jag har en uppväxt ja. och en nostalgi och vi dessutom filmentusiaster. Ja. Men alltså, är det inte en mänsklig grej att det är roligare att dansa tillsammans med fler människor än vad det är att dansa själv eller bara med en person jo. hemma? Jo, generellt sett jo. Och att det är liksom en ja. mänsklig känsla inte någonting som du och jag är uppvanda vid. Utan att det är, mer, det är den här gemenskapsgrejen och som man kanske får i den här biosalongen också. Ja, som ja på hur stor delar, ja, skulle jag gillar, ja. Men, ja. Och det, det, är väl det är väl egentligen det enda hoppet man har att klinga till på bio. För, att för, för de här bolagen, om de kan få lika mycket pengar på streaming, mm. då är det mycket billigare för dem att bara köra streaming. Absolut. Liksom. absolut. Varför ska vi då putta det bio? Ja, absolut. Har någon specialist Bio liksom, där de får price, liksom, ännu mer dubbla biljettpriserna liksom, mm. för att det finns så få? Nej, ja, visst. En annan sak jag tänker på, som är lite på samma tema. Ja. Det här med film kontra serie, som jag har sagt. Vad är filmens styrka kontra serie? Alltså, serie. Det, det är ett format som verkligen har bomat ja. ut sedan början av 2000-talet.
0: Alltså, egentligen. En bra story är en bra story kan jag ju tycka. Alltså, e egentligen. Det är väl, ja Serie, då får man njuta av det längre liksom <låder> lite så men alltså jag måste jag tror att jag att jag väljer ganska mycket utifrån ämne om jag tror att det är en bra story vare sig det är en serie eller en film um, men sen så jag tycker ju om att inte jag tycker ju om att man ser färdigt en film och så binder man inte upp sig så så länge liksom mm och jag tycker det blir jag tycker men jag är helt okej okay med serier också sådär. jag har ju väldigt svårt för att plocka upp någon sån här gammal serie som har 6-7 säsonger på nacken och så men, men jag har gjort det liksom jag grävde upp The Wire fem år efter att den hade sin storhetstid och, och njöt av den
1: så finns det någonting i filmer, det att det faktiskt är en alltså det en paketerat. Det är börjat ett slut. Och det här tummar ju lite på nu också. För nu ska man bygga upp för att det ska kunna finnas en prequel och man ska skapa ett universum kring hela den här och bla bla bla. Mm. Men Notera säger,
0: hur jag gör så här spytecken här.
1: <slöv> ja, <skratt> okay. Men alltså det jag tänker är det någon inneboende styrka? För jag själv känner, om jag går till serier ja. så känner jag att här kommer de, man kommer liksom, det kommer inte nödvändigtvis vara en skriptad historia från början till slut utan man gör en första song ser hur den går ja. okej, okay, den blir jättefrangångsrik ja, då planerar man för två säsonger till okej, okay, den blir halvframgångsrik planerar man för ja. en säsong till och så ja. hittar man på ett slut då, liksom. Det
0: ja. finns ett cyniskt element eller vad man ska säga. det är liksom beyond konstnärlighet eller vad man ska säga man Lite
1: skriver grann. historien efter framgången och efter vad som blir populärt ja. okej, okay, den här karaktären, han blir jättepopulär och mm. ja, då får han en större roll ja. liksom. Och såna saker. Medan en film mer är en ett konstnärlig början och slut mm. liksom. Sådär. Mm.
0: Jag vet inte. Jag vet att jag tyckte Har du sett Homeland?
1: Nej, det har jag inte. Nej. Eh, jag
0: klev av Homeland efter säsong tre. Mm. för jag tyckte det var tre helt fantastiska säsonger och det känns som att det fanns ett, ett tydligt avslut i säsong 3. Mm. Sen började jag titta på fyran nej, oj, oj, det här nej, det här det här är det här är inte kul längre liksom. Och sen har jag folk som sa att det var en liten period då den var dålig och sen så stod den upp och igen. Men jag, jag, liksom, jag kände mig ganska klar med den efter säsong tre. Mm. Och kände att jag kunde göra det med gott samvete och min, min lilla samla, samlarådra började inte kika in så här. Mm. Utan jag bara, nu är det slut. Här, nu är det, det, här, det här var liksom, eh, vad ska man säga? Jag minns att, eh, jag ska inte spoila det här för dig men det finns liksom en eh, en kärna som finns i säsong ett, två, 3 som trillar bort sen. Okay. Ja. Så då, under de här tre säsongerna skulle jag säga att det liksom var det kändes som någorlunda konstnärliga beslut att ja. man inte har satt och testade på någon testadienst liksom.
2: Mm.
0: Ja, men om du, samtidigt om du ser det så här till, lite till mig, det är klart men är det är det här, är det, stö, är det det som stör dig, är det att, äh, att man håller på att expande, expanderar och, och att man liksom lyssnar in marknaden och att det blir lite, så, lite för obvious och så. För jag tänker mig att så här, egentligen en miniserie på sex avsnitt eller en tre timmars film. Det kan ju vara ungefär samma längd. Liksom.
1: Absolut. Och jag, ja, absolut. ja Det är det som stör mig. och Det elementet, när det sig in i filmer så stör det mig även där. Ja. Sen betyder det inte att alla de filmerna är dåliga. Alla de serierna är dåliga. Men det är ett element som stör mig. Ja. Och jag, jag uppskattar nog den här, om vi kallar det konstnärligheten, som man har lite grann i att man har en öppen och stängd film. Du har det här utrymmet på att berätta en historia mm. som... På, på något sätt ska antingen vara en emotionell resa eller ha ett budskap eller bara underhålla det eller vad det nu är. Liksom. Du har mm. den här tiden på dig och skapar den här upplevelsen för den här publiken. Det det blir på något sätt en lite renare konstform. I serien kan det också bli det här lite grann att vi måste bajsa ut den här tiden. Vi har en hel hela säsong här. Vi ska skriva ut den här avsnitten. Vi har den här plotten men vi kan liksom inte rusa den mm. för mycket så vi måste fylla ut med sådana här grejer. man känner liksom att nu sitter vi på utfyllnadsdelen. Det är inte lika mycket sånt i nu för tiden. Det är lite mera. I äldre serier så var det lite mer sånt.
0: Men hur är du med det här att liksom, det här samlarådran som jag snackar om ibland, det här att man liksom ska se alla Rocky-filmer, att man ska se en serie från ettan till jädra säsongen. Hur känner du med det? Här? Kan du liksom, är du har du en sån liten ådra? För jag, men, jag kommer på ganska många serier där liksom även vad heter den här äh, italienska serien som jag gillar om äh, Camorra. Ja. Camorra säsong 1-2 helt fantastiskt jag borde ha slutat där, jag började titta på säsong tre inte alls lika bra, men sen så skete jag liksom. jag borde ha slutat efter säsong två jag, mig gott ja, just det.
1: Jag, har, jag har också den impulsen jag kan bryta den men det är, jag, jag går, den är lite starkare än vad den borde ja, vara ja.
0: och hur är det med filmer? Um, om det är Rocky 1, 2, 3, 4, 5 eller om det är prequels till Alien och
1: allt sånt där. Eftersom jag fortfarande inte har sett Rocky 2. <laughs> så, jag, jag sitter ju och bajsar genom massa av de här. Alltså Aliens och de där. Liksom. Jag har ju sett Alien vs Predator 2. Jag har sett allt det där, ja. Alltså, och det, är fan vilken bajs det, alltså, det, uh, det är. Verkligen, uh, någon tog bajs och tryckte uh. in det på en DVD och skjutade in i min Xbox. Ja, liksom. uh. ah, Det var... Ja, jag sitter ju och tar igen den där skiten. Så jag måste nog erkänna mig skyldig till det där. Liksom. Mm. Ja, då förstår jag att serier kan bli lite tuffare. <laughs> faktiskt. Ja. Vi, ja. vi har ju den situationen hemma. Vi börjar titta på The Wire. Min mm. fru och jag vi har haft, vi har haft en sån här grej att vi kollade på serier ihop. Vi, typ, vi har sett... Vi är mitten av sång tre av fem.
0: Okej, okay. men det känns som att jag har på med det här ganska länge nu. Ja, men. jag
1: vet. Men du vet vi, vi tittar på ett avsnitt i bara andra annan månad. Liksom. Okay, det ja. um, och det är... Du vet, jag, jag har så svårt för hon vill hoppa av. Jag kan vi titta på en annan, men jag vill ju så klart det. Jag vill, kan vi inte bara se klart det, det är bara två och en halv säsong kvar. Det är bara två och en halv säsong. Det är, vi ja, den är ju jättebra. Ja, jag vet. Jag, jag gillar den. Jag, jag är inte så här begeistrad.
0: Men jag alltså, är jag måste säga just The Wire, alltså säsong
1: ett, är ju jättetrög,
0: tycker ja. jag. Men... Ja, Men jag har ju den här begåsen. Ni kanske skulle försöka bincha lite mer i den mån i hinder. Ja. Få upp tempot lite på den.
1: Jag ska, få, jag ska försöka få till. Jag ska ge ett försök till att få tillbaka mig på spåren för att kolla klart den själv. Men det känns ja. så bara. Ja, ja verkligen. Det var börjar kolla upp.
0: Fan, by, by the time ni sett färdigt ändå kom de där mobilerna och var eh, smårelik.
1: <laughs> du de är de mer redan nu. Ja, jo, det är de. Det, det är riktigt old nu. Ja. Vi ligger så efter på serien. Vi har precis ju så bra och Lost liksom och börjar med det här. Okej. Okay. Ja, ja. Vi släpper, vi släpper... Jag Bion. vet inte vad vi kom
0: fram till, men vi... Ja. Vi
1: kom fram till... Hoppet till bio ligger i att det finns någonting i den gemensamma upplevelsen. Annars blir det en tuff ekonomisk framtid ja. för bio längre fram. Att, att finnas kvar i den omfattningen den finns då. Den kommer inte att försvinna, men, Nej. men den omfattningen... Hade du några nyheter på din sida? Nej, jag hade faktiskt inga nyheter. Nej. Nej. Då hoppar jag på veckans trivialiteter. Okej. Okay. Vill, du, vill du börja oss här?
0: Ja, det kan jag göra. Det är liksom lite långsök trivialitet här. Alltså den, den gör avstamp i en, en film som du älskar. Ja. Ah. Men sen liksom är det inte så mycket film över det. Men jag har pratat om det här förut. Prince gjorde ju en film som heter... Under, Under the, the cherry moon. moon. Och eh, plattan eh, som har det här soundtracket den heter ju A Parade. Och eh, jag skulle vilja lyfta en fantastisk stråkarrangör som heter Claire Fisher. Okej. Okay. Eh, som arrangerar stråkarna på ja, den här plattan just? Ja. Alltså, framförallt på den här plattan. Ja. Eh, och det är så här lite kul. Han var alltså, en ganska etablerad eh, arrangör. Eh, ingen världsstjärna liksom men han finns med där ibland. Han är liksom erkänd i jaskratt. Så så. Eh, men jag, jag vet inte hur Prins eh, fick ta på Claire Fisher men han eh, eh, han träffade aldrig Claire Fisher. Utan det var bara han ville liksom han hade en mystik i att här får du jag skickar min musik med något bud eller vad det var och så får du lägga stråkar eller arrangera stråkar och så tillbaka till studien. Jag vill aldrig träffa dig. Magin finns bland annat i att vi inte ser varandra. Okay. Så, så de hållit på här och brevväxlade
1: musik. Alltså Prince är lite säker.
0: Ja, men eh, så låtar som Do You Lie och Another Lover Holding Your Head på Parade är, är stråkar av Claire Fisher. Sen på plattan därefter, Sign of the Times, finns det låt som heter Slow Love som han eh, stråksatte.
1: Kan, kan vi lyssna på lite av de här? Det kan Språken vi göra, här? ja. Ska jag säga. Och, Sätt på
0: Do You Lie då.
1: Är, är det från, är, är den från, med filmen? Ja. ja. Då ska vi säga Parade Prince.
0: Just du är ju lion Jag kan inte riktigt svara på att, att, att stråkarna kikar in i början, där. vi kan ju...
2: Hey. Det kommer Stråkar.
1: Okay. Jag ser kort på 2.44. Det är lite
0: orkestrat här i bakgrunden, inte bara stråkar lite mer.
1: Exactly. Det är fransk, men oui, c'est bon. Vi är ju i Frankrike. filmen Under the Cherry Moon. det är godå. För er som inte har lyssnat på avsnitt av de mest underskattade filmerna så alltså, tycker jag att, inte att den var så underskattad. Den var högt underskattad. Hör stråkarna? Ja, hör stråkarna.
2: Ja, det
0: är bra. Ja. så, det här är ju liksom den prins jag kanske tycker mest om där han har sin sin falsett, liksom. hör lite igen, hör lite. Det här, det här, det här är bästa från det som kommer.
2: 10 sekunder till Please sekunder
1: till. när i filmen får man när filmen förekommer den här låten?
0: Jag tror han spelar en passage på pianot bara ah, i okay. filmen. Ja. Men sen så gjorde han då eh, på plattan Sign of the Times så kom eh, Slow Love med också. Och sen en liten kul grej det är att han, han hade något så här fragment av några stråkar som inte kom med på någon låt när de jobbade. Som Prince sen var att pejsta in i låten The Future på Batman-plattan. Så du lyssnar på den, du kommer ha höra lite stråkar av Claire Fisher där som bara är inpejstad av Prince utan liksom, tre, fyra år senare.
1: Ja ah, just det, jag tror att jag till och med vet vad du menar. Ah. För det, det, den är ju lite apart. Den känns lite hopklistrad. Inte lika hopklistrad som kanske Batdance men, men den känns lite hopklistrad ändå. Ja, ah. ja. Ah. Um, men uh, det är
0: om Claire Fisher jag faktiskt jag skrev ett fanmail till honom uh, 2005 eller någonting. Fick du ja. någon respons? Jag fick svar från typ hans jag kom inte honom hans son eller hans fru men då så "Ja, oh, vad roligt. Han blev jätteglad typ."
1: <laughs> Okej. Okay. You made his day, kid. Made, men typ you made his day. Det oh. var typ så. Ah, ja. oh, vad kul. Cool. Ja, det är
0: ju Det Det är typ det enda fanmail jag har skrivit faktiskt 2005. Ja, men du vet jag tänkte nu, här, men du, han du är inte ung då. Nej, jag var väl typ 28. Oh, uh -huh. Fan i men Jag tänkte, fan, han är liksom inte jättekänd. Han kanske tycker uh -huh. det är lite kul att få ett mejl. Det finns ju, ju egentligen mejlformulär på hans hemsida. Uh -huh. uh -huh. det. det är inte som att jag mejlade Beyoncé. Liksom. <skrattor>
1: Skicka mig några bilder på dig
0: själv. Hey, it's me. du har inte har vi ett
1: get my bara letter. Right. Uh -huh. <skrattor> och eh, alltså det här med Prince och att han inte vill vara i studien. Jag hörde Lionel Richie Mm. berättade, han ville ha med honom på We Are The World. Just det. Och, och prinsen han kunde vara med men om man fick ett eget rum, om han kan stå ut ett bås, liksom, <laughs> Han skulle inte stå med, nej men, nej, men det är så vi jobbar här. Alltså, vi, vi ska stå allihopa där inne och sjunga tillsammans. Jag vill ha ett eget men, okay. men du kan få stå bredvid Michael. Då bara klick. <laughs> De lär ju inte ha gillat varandra. Nej, Nej, alltså jag har ju känslan av att Prince ogillade Michael mycket mer än vad Michael ogillade Prince. Ja, kanske. Jag vet inte, ja. Oh, det är, är, jag, jag kommer... Men vet
0: du vad som finns? Varför? Det finns någon sån här jätteflummigt 90-talsklipp där de typ gör någon slags We Are The World på scen. Ja. Och Prince är med då. Och, och Quincy Jones med. Ja, han försöker få
1: honom att sjunga. Ja, och,
0: och Prince bara nobbar. Ja, men det är aslökigt. Quincy Jones sträcker fram
1: en <laughs> Prince. Och Prince har typ suger på en klubba. Hon sträcker klubba Fan. mot Åh, Quincy gussi. Jones. Ja. Ja. Han, är, han är inte alltid supersmidig, Nej. Prince. Alltså. Det är men, lite... Han blir alltså, lite så här bars, liksom ja, Men det där. är lite part of the charm. Det är ska vara lite världsformen. Ja, field. jag kommer du uh. skickar en intervju till mig där också från tidig Prince, 19 år gammal eller vad du vet. Han, är, uh, there, a, uh, han kan knappt föra sig liksom uh, intervjun. There, han, han måste han peka och jag göra språkligt för att han ska slippa <coughs> prata. Eller?
0: Ja, det, uh, Jag skulle var... säga att när han är en här weirdo -gale. tio år senare, då är det liksom med intent och med någon slags kontroll. Men, ja, men den, den intervjun, American Bandstand där är han helt lost verkligen.
1: Men det var ju lite som med Michael också. De ägde på scenen. De ägde på scenen. Och, liksom, de ja. på scenen och så svårt att kläva av och skulle börja prata om De, de var bara... Ja. Ja, visst. Två små barn. Liksom. Mm. Ja.
0: Ja, men eh, ännu var... mer på musik. Nu går vi in på dig som musikpappa. Ja, 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 ja. ja,
1: för så här är det. Eh, nämligen. Jag, eh, jag har ju haft den här... Eh, jag har ju sett liksom... Eh, nu ska vi prata John Williams. Yep. Eh, min eh, favorit... Mm filmmusikregissör. Och eh, han, jag har ju alltid sett det som att han hade sin fanfarera med, ja. med Star Wars liksom där och, och sen så hade han utvecklats mycket till Indiana Jones kom. Star Wars det är 1977 och Indiana Jones den första, Raiders of the Lost Ark det är 1981. Och då hade det blivit, då hade han liksom fått, det är fortfarande fanfar absolut, men han, det, han, det är inte han. samma pompösa där. Och, men sen, när min son Elia ville ha Superman han ville lyssna på Superman-musik. Ja, ah, det är också John Williams, eller? Ja, ja han, ah, John Williams har gjort Superman. Den här jag. Christopher Reeves ah. Superman. då, ah. Från 1978. 78, ah. ju the master. Och,
0: och Jazz är också där, 77-någonting va? Eh,
1: 75 redan? Ja, precis. Den är tidigare ah. än det. Ja, precis. Och um, det var... Um, då såg jag övergången mellan de här. För Superman är verkligen ett mellanting mellan Star Wars och Indiana Jones. Det blev liksom som att den knöt ihop mm -hmm. de här bitarna. Så jag tänkte bara visa lite grann här. visa lite Jag tänkte spela lite grann.
0: Minns jag signaturmelodin? Är
1: Mycket bra. Ja. Helt rätt. Det är den. Så jag ska börja här med Star Wars som vi alla känner till. Så. Det här är ju fanfar i allra högsta grad Och det här är mycket av den här, här musiken han har, ju, han har ju lite mer smäktande teman i, Även i den första filmen redan här Men det här är ju mycket hans musikstil på den här tiden Jag gör ett litet hopp här nu Kanske lite jobbigt att lyssna på Men jag hoppar fram lite längre fram bara för lite Och man har den här typen av musik. Och det här, det här hittar man ju inte i Indiana Jones på samma sätt. Det är, även om det är en fanfar på sätt och vis så är det på ett annat sätt. Så låt mig pausa den här. Låt mm. oss hoppa över till Indiana Jones. Så kommer det här smäktande först här. Och det här smäktande inledningen här nu, det kommer snart bryta över i vanlig Indiana Jones. Det här är ett det här är ett musiktema som man hittar mer i Empire Strikes Back. Den här påminner mycket om uh, Hans Solos och Leias uh, kärlekstema. Det här är det där som vi hörde alldeles nyss, det var kärlekstemat mellan Marion och
2: uh,
1: mm. så att och, um, Empire Strikes Back det är lite den här igen också. Vad är 84 på den? Nej, 84 är Jedi, var. Empire Strikes Back 81, 81, 81. Ja, är Och här är då här är Arkens tema. Den här mm. vill lyssna på tidigare avsnittar också. Och även om det här, det, det är absolut inte samma melodi givetvis. Men det är också, det finns en det, det finns en annan sofistikation sofistikation den här är mer sofistikerad på något mm. sätt instrumentalt. Det är en utveckling. Och jag har alltid sett det som att liksom han tog det här steget där liksom Empire Raiders då hade han liksom utvecklats. Det är mer melodiskt. Ja, exakt man kan säga. Ja. Och jag har alltid sett som att, de, att de är ganska aparta. Det var ganska abrupt där. Men, så i det här har jag då hittat det som faktiskt var länken däremellan, som då är Superman. Om vi lyssnar på den här då. som har en väldigt lång inledning så att jag hoppar in här. Så, här. så det här är det inledande temat till Superman då som mm. måste ha varit den längsta inledningen på en film någonsin jag, kommer att, jag så här, klockan på nio minuter men det här är från barndomen när man satt på VHS och, där. och den här är lite mellantinget, alltså mellan Star Wars och Indiana Jones, bron mellan.
2: Det är
1: inte det här typ om du tar Star Wars mm. och Indiana Jones och blanda dem, är inte det här precis vad du får. Bam, jo, ba, ba, och ja, och så ba, och så. Och det, ah ja, det blir så det blev, på något sätt blev det uppvaknande av jag hörde här. Liksom. Jag såg verkligen, då såg jag utvecklingen mera. Och sen efter, eh, efter Indiana Dwarf då har han ju gått mot eh, en nya marker med Jurassic Park då, som ju var en stor soundtrack-hit eh, för honom där.
0: Men det är intressant, jag har ju ganska bra koll på John Williams tycker jag. Och det hade, jag hade helt flugit under min radar att det var faktiskt han som gjorde musiken till, till Stålmannen.
1: Ja, alltså, det, det är typ allt man kan nynna på från 80-talet är han. Ja. Allt. Ja. Det är svårt att komma på andra grejer. Mm. Ja, det, ja han är, det är häftigt. Är okay. det han
0: som gjorde musiken till, um, det är en jag tycker om, den
1: här med, med en ung Christian Bale. Uh, Solens rike. Ja. Uh, jag ska givetvis kolla upp det. Jag tror att det kan vara undantaget för att han var upptagen då.
0: Okay. Uh, det var väldigt tjusig sin naturmelodi som jag har för att Christian Bale sjunger i med någon slags sopranröst.
1: Jo, det är John Williams som har gjort den.
0: Fast det ledmotiv, Sugan, står det här. Okej. Okay. Frågan är om den här, den här melodin jag förknippar med, med filmen kanske inte var just av honom då. då. Uh, Okej,
1: okay. så so music by John Williams. Uh -huh.
0: Okej, okay, Sugan is a traditional Welsh lullaby Ja. Written by an anonymous composer. Ja, de har
1: använt en befintlig låt med andra ja. ord. Ja. För det, det, det där är ju ett ganska vanligt scenario där någon kommer in och skriver en sång till filmen mm. och sen finns en kompositör som komponerar hela filmutiken och ibland väver in den sången. Sen har man ju som i Titanic, då är det James Horner som har gjort musiken som även har skrivit eh, melodin till My Heart Will Go On. Mm. Um, så att det, det finns ju det hållet också.
0: Men jag tror kanske att jag även om, det, om John, John Williams eh, arrangerade den här skogan i alla fall. Okay. Också.
1: Det är ju säkert. Ja. Det är ju hans Alltså Det var min trivia. John ja. Williams utveckling, jag hittade nu det, det mellansteg som fyllde i utvecklingen från Star Wars till Indiana Jones. Mm. Det var Superman som löste det. Bra. Kul. Ja. Då lämnar vi trivialiteterna bakom oss. Och går över på våra recensioner och rekommendationer. Just det, jag
0: eh, har ju faktiskt varit på bio. På bio? För inte så länge sedan. Berätta, vilken bio var det? Biograf Victoria mm. på eh, Götgatan.
1: Och det är svenska film är ju de som har öppet som jag har förstått det. Precis. Filmstaden har stängt sidan men det finns alltså en... Victoria och så finns det Grand på Sveavägen. Precis, ja. som drivs av svenska film. Exakt. Och de visar fortfarande oh. filmer. Jag släppte en Twitter på det där för, för, i filmpapperna. Jag släppte twittrade om det där. Oh. där. Och lite vilka filmer som, eh, oh. rekommenderas mm. som finns på bilen. Men, Men vad har du alltså,
0: sett? Jag, såg, eh, jag var då i en, en liten salong för 7-8 pers. Eh, och det kändes... Ja. Jag fick inte corona. <laughs> så salongen var inte för 7-8 pers? Ni var 7-8
1: pers av coronaskäl då? Nej, utan det var en liten
0: salong. Ja. Jag tycker väl kanske att man skulle ha satt oss i en större salong. Det, alltså det var, det var ju en salong för typ 7-8 pers.
1: Det var en salong för ja, 7 pers? Ja,
0: oh, okay. eller kanske för så här 12 pers då. Oh, okay. Så att det var ju, vi satt ju inte med... Eh, det känns som inte som att vi satt helt safe där.
1: Nej, faktiskt. H men om man säger, när du säger 12 personer, då menar du att om, under normala omständigheter får det plats 12 personer? Ja, något sånt där. Ja. Okej. Okay. Och hur många var ni nu? Men åtta typ. Ah, sju, okay. åtta. Ja, ah, det var ganska
0: Alltså det var inte, det var inte, inte helt fullt, men ja. Okej. Okay. Ja, det känns som att eh, under icke-coronatider hade jag inte fått plats med så många, många fler som ah, okay. här. Men jag såg den. Eh, Franska filmen De Gaulle. De Gaulle? Ja, om Charles De Gaulle. Och jag tyckte det var lite kul för att...
1: Är det en spelfilm eller är det en dokumentärfilm?
0: Ja, det var så... Det är, då om, det är en spelfilm om, om De Gaulle. Charles De Gaulle. Som blev Frankrikes president lite senare. Mm. Men det här är alltså De Gaulle under andra världskriget. Mm. Han var general då? Ja, han var... Eh, Colonel. Eh, överste. Ja. Överste till och med. Ja, alltså det... Han... Han fick, som jag minns det här, han, han var alltså överste. Men sen så fick han en generaltitel, lite av politiska skäl kan man säga. Aha. Ja. Men kortfattat, det här är alltså The går 1940 i Frankrike. Alla i princip som filmen skildrar, nästan alla, vill rätta sig efter Petin och vill att man liksom ska. Gevika för, för Tysken kortfattat. Ja. Medan de Gaulle då är, är, är i princip ensam att, att förespråka att vi ska inte bara försvara territorium, vi ska, vi ska anfalla. Liksom. Mm. Eh, och så blir det då en story om hur han eh, strider för sin sak. Eh, motarbetas av de flesta, han har några på sin sida. Eh, och så tvingas han då iväg till, i exil till England. Och får hjälp av Winston Churchill. Och så håller han brandtal för fransmännen via BBC tack vare det. Churchill. Kortfattat. Okay. Ja. Eh, och han är ju ganska oklanderlig hjälte i den här filmen. och han, Jag har väl en bild
1: av honom som är en ganska oklanderlig hjälte. Han var väl den enda fransmannen som kom ut med heder i behållet? Ja, i, typ.
0: <laughs> ja men typ, typ. Utan att vara så, ja. Mm. Ja. Men det var en bra film Alltså allmänbildande Måste jag säga jag, jag ju, Trots att jag har bott i Frankrike så var jag dåligt påläst om De går. Jag blir sugen på att veta mer Måste jag säga mm. ehm, Spelade av en skådespelare som heter Lambert Wilson Aldrig talas om ehm, jag tänker mig att De går kanske var lite hårdare i framtoningen än, än vad han framstår som i filmen. Men han är en ömsint familjefar som bryr sig väldigt mycket om sin, sin fru och sina tre barn. Han har två ganska stora barn och så har han en dotter, en sladdig unge som är mongoloid. Eh, och Min stora invändning i filmen är att, att det, det är lite. det känns som att man hade velat se mycket, mycket mer av de politiska förhandlingarna och stridsscener och sånt. Att det här äh, om omsinta porträtt av honom och familjen, det, det, det passar inte riktigt in i filmen. Det är min stora invändning. Var det äh, så
1: att de försökte med att de nyansera ett lite mer mänskligt porträtt än ett en händelseporträtt? Ja, ja.
0: ja. men jag, tyck, jag tyckte inte att de scenerna tillförde filmen så mycket liksom. Det är liksom ganska etablerat. Ja, men han är jätteomtänksam mot sin fru. Han älskar sin fru mer än allt annat. Han älskar sina barn mer än allt annat. Men han är samtidigt en krigskämpen som är liksom för kampen. Liksom. Ja. Så att spänningen kring liksom hur mycket han saknar sin familj, och det, där, det, det, det tycker jag inte de får till. Det är ingen jättebra film där. Det är en, en bra anbildande film, tycker jag. Och ett ganska bra porträtt av det går och ett helt okej porträtt av en engelsman som spelar Winston Churchill ska jag säga.
1: Okay. Är någon engelskman mamma känner igen? Nej,
0: nej. nej. det är en Tim det, Hudson. Och,
1: det är inga kändisar alls mer henne, för det är ingen Daniel O'Toeur. Nej, från jag vet Frankrike. inte hur
0: det är. Det är sån här, du vet, i Frankrike, när man ser det finns ju ett teatersällskap som heter Comédie Francaise. Aj, så. Och när de skådespelarna som är knutna till Comédie Française är med i film, så får de det som ett litet Så att bla 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 från Comédie Française mm. står det all, nästan alltid i the credits. Okay. Så att det är typ han, De går var från Comédie Française som nu mer var som ja. var från Comédie Française då. Eh, jag vet inte de här kanske är ganska kända i Frankrike men det var ingen liksom Daniel Loevel eller Depardieu eller något sådant. nej. nej, nej.
1: Inte var det nej.
0: Eh, men eh, en stark trea av fem.
1: Var, var det en helgonförklaring eller var var det nyanserad komplex var, Det var lite helgonförklaring. Helgon ja, det tycker, ja. Det,
0: det tycker jag det okay. eh, var. fransmännen älskar sin inte guld. Ja, lite så. Lite så. Jag vet inte, jag, jag har en väldigt fin bild av de Gaulle, eh, men jag tänker mig jag tänker mig att du vet, de Gaulle, soldat på 1,96 lång. Det ja. känns som en person som... Som så kort? Ja, han var ah, så okay. kort. Du vet, en sån person använder nog sin kropp för att vara lite intimidating ibland. Jag, jag bara tänker det. mig att det är nästan är ja. naturlag, men han gjorde han var liksom väldigt mjuk i sitt sätt. Ja. Um, sen så är han ju så här väldigt ofransk och är beredd att prata engelska när det behövs. Oj! Jag får man, inte köpa glas på engelska när jag har utfört det. Precis. <laughs> precis. Så, ja, han pratar Han och Churchill med lite engelska. och sen, så, men, sen kan ju Churchill bättre franska än han kan engelska så då går man över, Men som är lite ja. sign of respect pratar han engelska i ja. början. No?
1: Det låter som att det här inte är en film vi ska rekommendera att man ska få barn att gå och titta på. Uh, den, den verkar okej okay, men inte är värd att. Så alltså jag
0: tyckte om den av någon anledning. Jag mm. kunde se att det inte var någon fantastisk film. Men att mm. den ändå var en bra. Liksom. Ja, mm. ja, jag hade barnledigt den kvällen. Right. <laughs> nej men jag tycker jag, jag, jag var nöjd. Ja, jag kunde, jag liksom, den tilltalade mig utan att det var någon fantastisk film. Så. Mm. Sett, sett till gemene uh, man kanske man inte
1: rekommenderar Nej. Right. Så, nej. Ja. Mm. Uh, vi har flörtat lite grann med att gå på bio du och jag tillsammans. Mm. Vad var det för film vi skulle se då? Jag snackade ju om Mank. Precis, vad handlar det om? Det handlar om inspelningen
0: av Citizen Kane eller snarare om manuskrivandet till filmen av den här Joseph Mankiewicz. Mm. Gary Oldman som spelar Joseph Mankiewicz som är alkoholiserad och allt vad det är. Den, den ligger ju också på Netflix samtidigt. Ja, just det. Ja, och jag tittade på den i en kvart och jag tänkte nej, jag ska ge den här en chans på bio. Tänkte ja. Jag. Ja.
1: Tror du att det ligger i fatet att man inte har sett Citizen Kane som jag då, som inte har sett Citizen Kane? Tror du det ligger i faten när man går och ser den här?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Jag tror bägge...
1: Nej, jag nej, tror jag inte. Tror inte jag. Det känns som att det kommer finnas referenser och sådär som man förstår ja. annars. och så där. Ja.
0: Jo, men det kanske finns lite filmnörsdimensioner. Men så tänker jag samtidigt att det är ändå David Fincher. Han är ingen så här jättekomplicerad regissör. Är det Fincher
1: som är ja. ja, just det? det, är det. det
0: är ja, det. jag tänker mig att den har en viss mainstream-profil säger mina fördomar, om man ska säga. Mm. Så att, eh, jag tror du kan se den utan att sett Citizen Kane. Kanske okay. det inte har vi bättre att börja med den här och se Citizen Kane sen. Ja. Jag vet inte. Eh, men vilken är, vilken är du mest pepp på Citizen Kane eller Monk?
1: Eh, jag måste väl då säga att jag är mer pepp på Citizen Kane ja. för det är nog att bocka av på mm. listan. Ja. Och jag kanske skulle göra så att jag tar med för att se den innan vi går och ser Monk om mm. vi får till en ja. biodejt. Ja, Kul, cool. till så då fick vi en biorecension Ja det är typ, är det här vår? Nej det är inte vår allra första Men alltså det är, sen vi startade med den här podden Vi hade tänkt att vi skulle ha lite stadiga biorecensioner Det har ju inte blivit så mycket den vardagen skäl. Men det här kan vara det här, tredje, fjärde, femte om man, I alla fall om man inte räknar med barnfilmer
0: Nej barnfilmer har vi sett en del Men det här är nog första biorecensionen jag
1: gör tror jag. Det kan det nog vara ja, Bio. Ja. Ja. Och jag har väl sett någon, någon enstaka film där Någon Star Wars eller någonting har man hamnat inom
0: men på bio?
1: Ja, ja, ja det har du. Precis. Mm. Det var ju, ja.
0: Fast det var lite ja. grann så här, du, det var lite in en retrospekt. Du, du gav dig fan på såga nian som du hade sett ja. två, tre innan, eller? Nej, två, tre år innan. Nej,
1: två, tre år innan. Det är det jag försöker sitta och minnas. Det var, det var alltså, det måste ha varit 2019, julen 2019. Okej. Okay. Ja. Nej, är det så? Ja, nej. Ja, ja. Mm. Snurra ihop
0: tidning och snabbt. Men har du, har du varit på bio på en icke-barnfilm sedan Corona Balladur? här?
1: Tenet. Ja, det vi, har du ju. Jag på Tenet, Även om du var tvungen att avvika på grund av den enormt höga ljudvolymen som ja. de förklarade där. Precis. Och, och kanske inte bara ljudvolymen utan också alltså det, det ljud som filmen hade. Ja. Det var, väldigt...
0: var non-stop-sound verkligen. Ja, ja. verkligen.
1: Och det var, ljudeffekterna var verkligen ja, smattrande. I Ska vi gå över på några recensioner? Vi har, vi har ju tittat runt lite här på, på de här streamingtjänsterna Just det. för att se lite vad vi kan hitta där. Jag har plockat fram två tips mm. på då vilka tjänster man kan se dem på och sen därtill ett barntips har jag tagit med okay. för någonting man kan visa barnen ja. som kan vara lite variation på allt det här det vanliga. Ja, Kanske. Vad ska du, du har du tre tips också. Ja, faktiskt Om du tar ditt första
0: Okej. Okay. Ja, jag har riktat in mig på um, att se om grejer mm. kan man säga. Så att jag. Um, den här filmen vet jag är jättebra, men jag har inte sett den på 20-25 år. Mm. Men på Via Play ligger Mississippi brinner. Ja, just det. Mm. Jättebra film. Den är jättebra. Um, Alltså jag, fast jag tycker den är så vansinnigt bra så jag minns inte så mycket detaljer för det så mycket så, är så länge sedan. Men det är ju en Alan Parker-film
1: om en mordutredning i söden. Precis. Ja. Det är ju då givetvis rasspänningar. Mm, precis. 60-tal. Ja, exakt. Ja. Och det är poliser som då har förgripit sig på, mm. på svarta mm. och de vill ju gärna sopa här under mattan för det är de vana vi Men då kommer plötsligt storstadspolisen Mr. efter. Mr. Gene, Mr. Gene, Hackman. Ah, Gene Hackman.
0: och oh. William Defoe. William Defoe är hans partner oh. där. Det är en väldigt, ja, väldigt bra, bra polispartnerskapsfilm utan de här klichéerna man håller på att gräla. De är liksom determined, bägge
1: två. Exakt, båda vill där. De har lite olika metoder. Gene Hackman är lite mer street smart. Oh. Lite, lite French Connection känsla oh. där. Och William Defoe är lite, lite mer by the book. Oh. Men de är inte så där
0: karikatyrer. Aktiv, utan de... Och sen i Frances McDormand med någon rätt bra ja, roll exakt. också.
1: Det var väl lite hennes genombrottsroll om man säger att det var då hon blev upptäckt. Även så, ja. hon, om hon inte är i den så har hon en väldigt stark roll. För det, ja. hon är ju då frun till en av de här poliserna och blir en nyckel ja. till att de, de kommer någon vart med det här fallet. Ja. För hon liksom, hon, ser att, hon känner att det här är fel plus att hon mm. kanske blir lite betuttad i Gene Hackmans karaktär.
2: Men
0: du har sett den här filmen mer nyligen än jag har jag faktiskt känsla av. Faktiskt. Ja.
1: Det är en film som jag såg flera gånger när det begav sig. Okay, ja. um, och jag har sett om den liksom så här, men det var länge sedan jag såg den nu. Mm. Uh, jag har nog sett några klipp och som, som, som ibland dyker upp i Youtube-flödet. Mm. Um, men jag... Uh, ja, det, den, ligger mig, den ligger mig varmt om hjärtat. Ja. Jag tycker inte att det är en perfekt film på något sätt. så där Men det, den, är, den är stark. Mm. Den är lagom stark. och uh, den, den känns riktig. Ja. På något sätt, liksom.
0: Och väldigt erkända across the board, ja. det är såhär, sajter och kritiker och allting. Ja.
1: Så jag, jag kan bara instämma där. Har ni inte sett Mississippi Brinner? Så ser den och den fanns alltså på eh, via play. Via har mm. Mississippi Brinner. Mm. Jag har en rekommendation som också finns på via play och även på Netflix och som har släppts nyligen på de här. Och det är eh, Brokeback Mountain. Ah, som var länge sedan. Ja. Det är engels eh, film då om eh, Två cowboys som då ska vara supermacho, men... Ja, en av en
0: är supermacho, ja, ja, precis.
1: Ja. De ska väl vara supermacho, båda två. Alltså, det är deras uh, uttalade agenda. Ja, de, 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 ska låtsas, vara. de, de
0: ja. låtsas att inte vara gay. Nej, ja, exakt. Sen inte jag Och säga, de är förlåt, ja, ja Sen skulle inte jag säga att Jake Gyllenhaal har speciellt macho i sin framtoning, men däremot är Hitler uh, ju ja, är ett macho i sin ja, framtoning. Ja.
1: Och... Um, och de här då träffas uppe. De får, en, de får ett jobb tillsammans. De ska valla hästar Vad är det, Jag kommer inte ihåg ens. Ja. Uppe, uppe i vildmarken då. Och då faller de för varandra. Mm. De här två männen. Mm. Och det är då förbjudet i deras värld. Mm. Och de lever då i varsitt giftemål Med mm. fru då. Och med varierad framgång. Ja. Och det handlar om det här livet. Och det här är... Jag är så jätteförvånad att Alltså jag, 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 jag kan inte riktigt äh, sätta, jag kan inte riktigt sätta finger på det. Jag hade aldrig någonsin kunnat förvänta mig att han skulle göra en sån här film. Och om han gör en sån här film har aldrig någonsin kunnat förvänta mig att den skulle vara så här jäkla bra. Alltså det, resten jag sett att jag har inte sett mycket av Angel. Storm? Uh, nej, jag har inte sett Ice Storm. Oh, den är bra. Um, it, förstod, och, oh, aha, det ser gå ni weaver och det. Den är bra. Jag har hört att den jag har hört positiva saker om men inte super. superpositiva. Oh, uh, Hans hulken var ju liksom. Ja oh, men den här är fantastiskt bra. Den är fin också. Den är alltså, som är, cinematorisk. Vacker filmen. Ja, vackert filmad, tack. Mm. Den är vackert filmad och det är en stark och riktig story som är fantastiskt välspelad. Mm. Och det, den känns äkta. Så att, har ni inte sett Brokeback Mountain mm. så rekommenderar jag att ha i tiden och titta på den här men se till att ha en stund för själva när barnen är mm. undanstoppade och så att ni kan sitta ner och se hela den här på en sittning mm. det, är en, det är en film man vill, vill gå igenom och uppleva
0: liksom. ja intressant, den kom 2006 minns jag och jag såg den på bio och inte sett en den som det, så jag kanske ska ta och se om den jag
1: tror jag har sett den två gånger
0: ja Ja, sen har vi då en film som jag ser om ungefär vart fjärde år. Oh, intressant. <laughs> om man ser, tar någon slags snitt. Är det här Klintan? Nej, det är det inte. Nej. Men det är andra hårda snubbar. Ah. Det är ju Pusher. Pusher? På Netflix. Dansk eh, knarkdrama från 1996 med Kim Bodnia i huvudrollen och Mats Mikkelsen i en, en ganska okänd, då ganska okänd Mats Mikkelsen bland annat. Eh, Kim Bodnia spelar en, eh, en riktigt oglamorös knarklangare i, i Köpenhamn <clears throat> som eh, Kortfattat får mer och mer och mer skulder och allting bara går sämre och sämre. Eh, och det är ingen så här jätte smart berättad film, men den har så en jädra känsla och den är så jädra välberättad och, så och effektiv. Den är så jävla effektiv. Och, och du vet, du vet. <här> ja, men du vet, alltså jag minns att jag missade så den första gången <här> när Frank... Till sist nitar en hitman mot slutet. Frankie
1: kim karaktär. Ja,
0: precis. Jag fick också ställa mig upp och applådera i publiken när han gör det. För allting går så jävla åt helvete. Och han är så, man sitter där och vill man vill liksom gå in i hans huvud och fatta lite bättre beslut. Det är så verkligt allting. Och du vet Han har kniven mot strupen men han släcker vissa kvällar ändå. Och går på någon jäkla filmpremiär med sin prostituerade tjej. Och, ja, den är så verklig och realistisk och mm.
1: äkta på något mm. sätt. Uh, ja, jag, jag kan bara instämma Det är en fantastisk film Regissören är uh,
0: Nikolas Winding-Revne ja,
1: Och det här var, väl, var, var det hans första det var hans första långfilm, långfilm ja, det var. Ja.
0: Och sen har jag läst att Tvåan och trean gjorde han av ekonomiska skäl De var liksom inte påtänkta och, och tvåan har jag faktiskt också sett om Och den är inte alls så bra som jag minns Den var ja. ganska dålig och
1: Däremot så, Mads Mikkelsen i tvåan mm. är fantastisk. Ja. Om man kan lyfta ut honom ur, ur filmen. Jag håller med om att filmen är inte lika bra men Mads Mikkelsens insats i den filmen ja. säger jag gör filmen värd att se. Ja, tvåan. Ja. Trean kan du skippa. Det, här, det här är jättelustigt. Jag satt idag på lunchen här med en kollega och pratade och hon hade precis sett Pusher 1 och push 2 okay. med, sin, med sina barn då som oh. är, de är sena tonåren. Okay, med sju. Oh. <laughs> de är sju. Har flyttat om att du sov i sån där. Så. Jag hoppas, är
0: oh. du tråkig?
1: Oh. Hon, hon tyckte också att de var fantastiskt bra. Jag rekommenderar henne att se inte trean. Nej. Liksom, stanna där. Liksom. Oh. Det är verkligen inte värd. Trean kan vi nämna, det handlar, ju, det handlar inte om några karaktärer. Det handlar inte om Kim Bodders karaktär. Och Kim är för de som inte vet vem det är, så han är ju med i bron, bron och spelar den här danska polisen. Polisen, ja, jag, jag har, jag har sett inte sett en Bronske var är. jättebra. Men ja, 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 precis vad jag har hört. Jag har bara sett bilderna där. Jag har förstått att han inte dansk polis ungefär. Så, så det är han. Um, så, och han är då med i ettan, det handlar mer om honom men Mikkelsen är även med i ettan, men där har han en biroll, och han blir då huvudrollen i tvåan ja. hur det går för honom då efter, efter den här historien, och sen sen har du
0: ju den här Milo, den här mannen som Frankie blir skyldig pengar, han är ju den som är en röda tråden, han ja. ser till tre
1: så när han maffiga kommer där han, ja. är, han är liksom, han är no, någon sorts något steg högre ja. än om i pinhålen där, liksom.
0: men det, det är liksom, det här är verkligen det här det, här, det har kommit mycket på det sen dess, men det känns som att filmen var ganska barnbrytande. Liksom, det, det här är low lives inom brott. Allihopa är ju det. Eh, och det som är lite bra i tvåan tycker jag, står är dåligt, men det som är ännu bättre, kanske lite bättre i tvåan, det är mil, vissa miljöer han fångar i, i så här low lives. Du vet, man är hemma hos någon så här knarklangare som ja, är ihop med en det. strippa som har en riktigt ful ungkars soffa i läder. Så det är sådana där det detaljer som ja. jag kan bli väldigt glad av att se att det är ja. väl liksom. Men ettan är ju ja, mästerverk. Ja. På något sätt. Så ja. den ska ni verkligen se. Och,
1: och jag upprekar en rekommendation att det här är också en film man behöver se på en sittning. Och den är inte så himla lång Nej. heller. Den Nej. här är ju 1,30. Typ. Ja. Ja. typ. precis Så se till att ha en sittning och titta på den här filmen. Ja. Och stört. Och, <laughs> ja. Mm. Ja, det är, jag instämmer är rekommendationen. Min andra rekommendation. Då behöver du gå till Seymour. Förlåt, vad fanns? pushar dem? Vi kan, ja, det är Netflix. Netflix på. Eh, på Seymour, för er som har Seymour eh, där finns det inte jättebra filmer på. Seymour känns mer som en sån här kanal man har för sporten, sport ja. och då ja. får man med filmerna. Mm. Så har ni den så har jag ett litet udda rekommendation okay. och det är Rango. Vet du vad Rango är? R -A -N -G -O, R-A-N-G-O Rango. <laughs> det är en animerad film. Ja. Men den är lite mer för vuxna än för barn. Ja. Det handlar om en ödla ute i öknen som råkar ut för diverse öden. Det är Johnny Depp som gör rösten mm. för Rango. Det är en väldigt udda film. Och jag rekommenderar den inte för att den är fantastiskt rolig. Eller för att den är fantastiskt smart eller fantastiskt bra. Jag rekommenderar den för att den är fantastiskt originell. Mm. Jag tycker att det, det var en upplevelse att se den filmen.
0: Hur snubblade du över den då? Var det med barnen? Eller? Det här,
1: nej, det här var på tv. Alltså, den här filmen är från 2011. Aha. Så jag såg den någon... Ja, jag kommer inte ens ihåg. Jag tror jag hyrde den med Annie. Mm -hmm. liksom, eller sånt där. Vi fick välja tre filmer var. Jag, jag var nyfiken på den bara. Mm. Så jag plockade upp den. Ja, alltså att jag, Den ska jag rekommendera att man, att man tar en titt på. Har ni Seymour har ni tid över, släng upp Rango. Den kan man ha på liksom lite grann. Den kan man gå och plocka lite. Det är inte som liksom Push när man kanske börjar sitta eller Broke Up Mountain när man börjar börja sitta där, utan den här kan man sätta på liksom och njuta av. Det är en, det är en udda film som liksom kan gå inte, inte riktigt i bakgrunden men som man kan mm. gå och hämta en kaffe utan. Är det
0: någon slags sommarsch till Ram, Rambo? Eller? Nej.
1: Nej, nej, ingenting med det att göra. Nej. Nej. Okay. Så att det är, jag vet inte om det är Fandango, Rango jag vet inte riktigt var det kommer. Okay. Nej. Om det har någon mm. ens Mm. koppling så där. Så vad är din tredje och sista rekommendation?
0: Uh, det är då på HBO Nordic ja. och där jag hittade The Talented Mr. Ripley. Talented Mr. Ripley. Mm. Med Matt Damon. Du har sett den för länge sedan? Jag där. har sett den, uh, absolut. Ja. Oh, kom 99-2000 där någonstans och um, den här um, Ripley, det är ju en karaktär som har funnits i många filmer. Um, <hör> det är en romankaraktär från början av Patricia Highsmith psychopato har spelats av Alain Delon har spelats av Dennis Hopper har spelats av John Malkovich eh, men det hade inte jag en aning om när jag såg den här The Talented Mr. Ripley ja, det. Eh, men Matt Damon gör ju en, en betydligt mjukare Ripley eh, som har som klantar till sitt liv och liksom vill ha ett liv i färd, och som blir tvungen att liksom göra psykopatiska grejer eh, men jag tyckte det var väldigt Sårligt och gripande som jag minns det.
1: Ja. det det ger en mer nyanserad bild ja. jag känner. Ja. Det, här är, det här är ju Ripleys ursprungshistoria kan man säga hur, hur, han, hur han hamnade hur han blev där han blev liksom, ja. på något sätt.
0: du vet att det är så eller? Ja.
1: Alltså, ja. Det, det, är ju, det är ju början det är, ju... ja, det är, väl det. Ja, det är nog det Uh, för det, är liksom, det är så här, uh, att man ser de här valen han gör uh, uh, om, det, om det är valen han gör som för dem på den vägen eller om han alltid hade det där uh, i sig och uh, valde det. Och
0: sen har du så här, Dennis Hopper spelar ju fullständigt Psycho i uh, Den amerikanska vännen av Wim Wenders och, um, och, och sen John Malkovich kan inte göra något annat än Psykopater Ripley, Nej, liksom och, och sen då Alain Dolan de det är någon gammal 60-talsfilm tror jag den är inte speciellt bra. Uh, men det här, Jag tycker den är jättebra och uh, fantastiska skådespelare är riktig riktigt i den här.
1: Vi med vilka som är.
0: Du har alltså Matthew Damon i sen har du Jude Law, Jude Law. Som, han åt, ja, som han åt ja man åt tror då går in Paltrow som mm. spelar Jude Laws flickvän. Du har en byrådskung vi som folk, för ja. för att ja, ska tänka, en, en riktig byrållare inte en byrådsstjärna som den här du tänker på utan minst James Rebhorn. Ja, det visar jag. James Rebhorn är med, han ja. okay, det är död. Okej, det är faktiskt en parentes. Ja. Men det är bara kul att glänsa med att jag vet vem John James Rebhorn är. Ja. Men, sen har du ju Philip Seymour Hoffman. Ja. Eh, och det här är kanske min favoritroll av, av Philip Seymour Hoffman. Det finns ganska många att välja mellan. Men det är någonting i det här, den här överklassarrogansen som han sett så perfekt, liksom, man bara känner hur är en sån skitunge som lever i sin bubbla som tror han vet allt, som fnyser åt alla, som har den här arrogansen mot Matt Damon och alla som inte ja, kommer från den klassen, det, det är så ja, det är så flawless av ja. Philip Seymour Hoffmann alltså. och det känns så
1: äkta, det är inte, inte karikatyrer av den där, utan det, det är liksom, det, det är så de är ja. Ja. Ja,
0: det är, det är så spot så så ja, jag ryser när jag tänker på det. Sen har Kate Blanchett en liten skitroll för vad henne. Alltså hon är med också. Eh, och är det någon mer känd jag inte kommer ihåg?
1: N Nej, ingen vad jag kommer ihåg Det är väl den ja, absolut.
0: Men det här är liksom det är en bra story och um, jättesårligt. Ja, det,
1: det är som du säger, det, det är verkligen en bra story hur den är uppe i... Alltså, det känns som att de här valen han gör det är inte en effektsökeri i filmen utan det är ganska naturliga val för den här karaktären. Ja. Man ser hur, hur det stegras de här ja, vägen han går då, utan att spoila mm. exakt vad som händer. Precis,
0: ja. Så ähm, min enda <hör> jag, jag är lite rädd för att den inte är riktigt så bra som jag minns den. Äh, men jag tänker ge den en chans. Och ni som inte har sett den första gången, ni måste verkligen se den tror jag.
1: Ja, absolut. Ja. Det här är en film som man behöver ha sett. Mm. Känner jag också
0: mm. jag trodde inte du tyckte den var så bra faktiskt. Äh,
1: om man säger så här: jag, Det är inte en personlig favorit, men det är en väldigt bra film. Mm. så Om man säger så. Ja. Eh, och det är väldigt eh, alltså, fin filma, menar jag inte storslagna scener, men alltså, den är väldigt bra filmad. alltså Miljön känns bra och behaglig och den passar historien väldigt bra för den ger en. I den här glassiga, glättiga miljön så finns det det här mörka. Ja. Liksom. Ja. Ja, det, är, ja, det är mycket i den filmen som är verkligen bra. Och en scen i en båt med Jude Law och Matt Damon. där ju ja. Den, ja, den känns i magen. Ja, ja det, är, det är mycket.
0: Yes. Ditt sista tips då, Robert?
1: Mitt sista tips. Då kommer jag ner på barntipsen här. Och Barn hemma. Det är inga hockeyträningar. Nu har faktiskt våra grabbars hockeyträningar eller min grabb, så hockeyträning, spelar hockeyträning. Det har kommit igång igen nu precis den här helgen. Men det har varit mycket hemma. Mm. Och då misstänker jag att det är många föräldrar som vänder sig till, till Netflix och till andra. Och då har jag ett tips som går på via Play Ett barnfilmstips. Det här är en film vi såg egentligen tvåan först. Och det här är ettan då. Och det är småkryp, långfilmen heter den på svenska. Det är en fransk film som heter Miniskul, mm -hmm. men det gör ingenting att den är fransk för den är stum eller stummas. Alltså det är eh, det handlar bara om småkryp. Det är en hybrid, en hybrid animerad film. Du säger att den är det är en verklig miljö och så är det insatta animerade eh, karaktärer. Så det är insekter som är animerade då i i okay. verklig miljö. Aha. Och det handlar om eh, om det är nyckelpig han är eller vad han är någonting annat där som mm. hamnar då på sidovägar och det är lite krig mellan myror och sådana här saker vad som händer i skogen och sånt där den är, den är annorlunda, det är inte det här vanliga amerikanska utan den den påminner lite grann om de här sakerna jag tror att vi såg mycket av när vi var yngre och jag tänker vet,
0: på Lourdes till exempel är det? björnen, franska ja, just
1: det. ja lite samma ja. jag tänker på sådana här lite konstiga filmer Någonstans kring jul eller eller vad det var så brukar de visa det här. Jag vet inte om det var susar det var, i Det var en massa harar och grisar som dansade över vad det var, Som alltid gick på tv i den där årstiden. Okay. Jag vet inte. Men det, och det är inte så att det, det handlingsmässigt har någonting att göra med dem. Men det är lite den här känslan. Det är någonting annorlunda. Det är inte det här amerikanska formatet Nej. som vi har på allting. Så den här mallen. Utan det är en annan historia. Det, det, det är originellt. Gripande. Ja, engagerande. Jag säga. engagerande. Ja, engagerande. Ja. Liksom en annan historia, ja. helt enkelt. Och den är stum? Äh, ja, alltså, den är Ingen inte stum. Inga, det inga är ljud men det är inget språk. Nej. Nej, de pratar inte. De okay. ser
0: Och den är 1,20 Ah, ja. Nej. Nej, den är inte lång. Okej, ja. okay. och hur gammal måste man vara för sin här tror du
1: då? Jag tror man kan se den nästan vilken ålder som helst. Det kanske om man är nere tre eller något där, Kanske man kan tycka de här myrorna eller läskiga. Jag kommer inte riktigt okay. ihåg. Men vi såg tvåan när Noah var kanske tre, fyra, fem. Okej, okay, men då ska jag visa Så. min femåring där tror jag. Det kan, absolut, mm. det är inga som helst problem. Mm. Så den kan ni absolut sitta okay. och titta på. Och var gick den här tror du? Den går på Viaplay, mm. hittar ni min minneskuld. Jag tror även tvåan kanske finns där.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Kul. Bra, då ja. har vi de rekommendationerna där. Och med det så är det väl dags att avrunda då. Ja, kul att vara ja, tillbaka. Kul att vara igång igen. Ja. Och vi har tagit kontakt med Robert P. också och ska få igång det här temat med Ridley Scott. Och hoppas rulla igång med det inom kort. Och sen återkommer vi om två veckor med lite fler sådana här nyheter, lite rekommendationer, lite lekar. allt sånt där Och lyssna frågor. Låt oss efterlysa det här och nu. På Twitter, filmpapporna. Gå in där, lämna ett. Ni kan även gå in på direct message. Ni kan DM, som man säger på engelska. Eh, gå in där, lämna ett DM. Det är öppet. Eh, ni behöver inte följa oss eller vi följer er eller någonting. Man kan gå in där och bara lämna tips. Lämna filfråga, skriv in där. Ni kan också skicka via hemsidan. Eh, det finns en formulär där. Ni kan lämna det i kommentarerna till ett avsnitt. Vi ser de här grejerna. Det finns många vägar. Lämna en, lämna en fråga där. Och vi kommer göra så här att eh, de som, de som får sin fråga uppläst så kommer vi skicka med ett par biobiljetter, nämligen så att Ekonomihjälpen har ett par sådana här som egentligen hade gått ut men filmstaden är förlängt dem i och med att det inte är någonting där, så att då har vi fått möjligheten att dela ut dem så att vi kommer skicka en biobiljett till alla som får sin filmfråga uppläst och Birgitta blir då den första som får. Er. Mycket bra mycket bra. Så med det så tackar vi för oss och för den här gången yes, Tack Robert, tack Oliver Ciao. Tack dig som lyssnat Du har lyssnat på filmpoppernas första avsnitt för 2021. Vi återkommer om två veckor med ett nytt avsnitt med nyheter, recensioner, rekommendationer och sedvanliga filmlekar. Inom kort så börjar också våra temaavsnitt som vi ämnar släppa en gång i veckan. Vi tackar redovisningsbyrån Ekonomihjälpen för att de har möjliggjort den här podden. Läs mer om dem på ekonomihjälpen.se. Men mest tackar vi er som har lyssnat och önskar er till nästa gång mörka salonger och salta popcorn.